0: Comment, quand on est une PME ou une TPE, bien se lancer et développer sa stratégie marketing et de vente Cette question, beaucoup se la posent, surtout que la digitalisation que connaît la société actuellement pousse les entreprises à ajuster leur stratégie marketing. Et pour les aider, il existe plusieurs plateformes et logiciels comme ceux de HubSpot, l'entreprise américaine fondée en 2006 à l'origine de l'inbound marketing. Allez, pour décortiquer tout ça, on accueille tout de suite Julia Cam, directrice marketing à HubSpot France. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Julia. Salut donc, tu es directrice marketing à HubSpot France, dans une entreprise, donc on peut le dire, spécialisée un peu dans le marketing. Dit comme ça, ça paraît un peu original. Moi, je me suis dit responsable marketing dans une entreprise marketing. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement ton rôle à HubSpot
1: oui, bien sûr. Alors déjà, HubSpot, euh, non, ce n'est pas que du marketing. Hein. HubSpot, c'est euh, une plateforme CRM qui est vraiment conçue différemment pour permettre aux entreprises bah, d'optimiser leur système et euh, d'accélérer leur croissance. Donc, euh, quand on regarde HubSpot, on va avoir deux piliers. D'un côté, bien évidemment, euh, on va avoir le produit, les logiciels. Et de l'autre côté, c'est l'expertise, c'est-à-dire quel contenu on va proposer aux professionnels pour qu'ils puissent monter en connaissance. Moi, de mon côté, avec mon équipe, on va euh, s'atteler au marketing de la demand. Euh, on ne peut pas y couper, donc vraiment réfléchir là avec la méthodologie inbound, comment on attire euh, de nouveaux prospects, comment on va interagir avec eux et bien évidemment ensuite comment on va les fidéliser, mais euh, on s'attache également à euh, proposer des, des campagnes à haute valeur ajoutée pour aussi augmenter la notoriété euh, de la marque, bien évidemment sur le marché français, mais de donner la part belle à nos clients qui ont eu euh, voilà, deux années assez compliquées, mais ils s'en sont tous pas mal sortis.
0: C'est vrai que c'était pas des années faciles là et euh, qu'est-ce qui t'a amené chez HubSpot parce que tu l'as un peu dit tu es experte en marketing de la demande euh, j'ai vu aussi euh, croissance numérique euh, expérience utilisateur enfin il y a énormément d'entreprises et de secteurs du coup euh, où tu pourrais travailler pourquoi HubSpot?
1: Ouais, bonne question. Moi, je vais toujours être intéressée par un beau challenge. J'ai fait euh, des études euh, de communication, marketing, mais aussi de, de, de journalisme. Je pensais aller plutôt euh, du côté des médias et je me suis retrouvée en 2009 euh, à Berlin où euh, bah, j'ai commencé à travailler pour les entreprises licornes euh, européennes, mm -hmm. donc vraiment des entreprises à forte croissance euh, dans la tech, bien évidemment le digital a été euh, fer de lance dans toutes nos stratégies, mais euh, de comprendre bah, en e-commerce, en marketplace, comment on peut euh, bah, proposer de nouveaux contenus et bien évidemment derrière, s'assurer qu'on participe de la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire en faisant des ventes. Et il y a deux ans, euh, j'étais chez Get Your Guide donc, qui est une licorne européenne et j'avais env envie de prendre un nouveau challenge. Alors je me suis dit, je ne veux plus être dans une petite start-up. Mmh. Pendant 13 ans, ça a été incroyablement enrichissant d'arriver de, dans des entreprises avec euh, voilà euh, 20 employés. En 6 mois, euh, on passe à 500. Euh, on fait des levées de fonds. La dernière que j'ai faite avant d'arriver chez HubSpot, c'était 500 millions. Donc, un, un, beau, euh, un beau succès. Donc, je voulais intégrer une société implémentée euh, à forte euh, portée internationale, euh, qui ne soit plus toute petite, mais où on y retrouve quand même l'agilité qui parfois peut manquer dans euh, les entreprises un peu plus grosses. Donc on est venu me chercher, euh, on m'a présenté HubSpot euh, et les beaux challenges pour le marché français. Euh, pour être honnête, euh, j'ai vraiment pris ma décision avec d'une part bah, euh, le rôle, hein, ce qu'on pouvait faire, les moyens. Euh, effectivement, de pouvoir mener à bien ses projets. Et de l'autre côté, c'est bien évidemment la culture HubSpot. C'est n'est euh, pas seulement euh, un beau PDF sur un site, euh, la culture HubSpot, c'est une culture que l'on ressent tous les jours. Et donc, pour moi, en tant que manager, euh, évidemment, de pouvoir euh, proposer cette culture à mon équipe, mais aussi d'en profiter. Euh, voilà, ça a fait toute la différence et je ne regrette pas mon choix.
0: <rire> bah, tant mieux, tant mieux. Et euh, je parle beaucoup depuis avant de challenge. C'est quoi un peu la situation euh, aujourd'hui, après euh, deux ans de crise, on n'est pas encore complètement sorti. C'est quoi la situation de Upspot France en 2022
1: Alors, moi, d'une part, euh, voilà, la crise a mis énormément de euh, sociétés en difficulté. Et pas seulement. Il y a eu aussi beaucoup d'équipes qui se retrouvaient en difficulté. L'exemple-là pour le marché français, c'est quoi La France, on a un côté assez traditionnel dans la manière dont, dont on va par exemple prospecter. Quand on réfléchit à ça, euh, bah pour le marché français où euh, HubSpot, c'est une société SaaS, hein, donc on va le vendre des logiciels, c'est du B2B en priorité, mais bien évidemment pas seulement. Et on s'est retrouvés avec des équipes qui ne pouvaient plus prospecter en face à face. Et en France, on aime quand même bien ça, hein, d'aller chez le client, de faire sa présentation, de terminer ça par un déj. Donc, le premier challenge, ça a été de s'assurer que, euh, de notre côté, les équipes marketing, bien évidemment, euh, assez aiguisées sur tout ce qui est euh, digital, allaient accompagner les responsables commerciaux dans une nouvelle forme de prospection, la prospection en ligne. Donc, de créer du contenu euh, pertinent pour aider euh, bah, les responsables à euh, faire mouche par email. Par vidéo call, donc vrai que ça que c'était un premier challenge. Et euh, deuxièmement, Bien évidemment euh, que la crise a accéléré la transition euh, numérique française dont on parle depuis une dizaine d'années, mais euh, elle bloquait aussi euh, euh, par endroits. Eh bien, ça, c'est le côté positif, effectivement, de cette crise. Euh, si, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est vrai qu'il y a eu bah, une accélération et euh, des entreprises de toute taille qui se sont rendues compte que le numérique, on ne pouvait plus y couper. Et pour bien faire, il fallait comprendre comment sortir du lot et surtout bien s'accompagner. Et donc, pour HubSpot, ces deux dernières années, ça a été d'une part d'écouter euh, nos clients, comprendre leurs problématiques et bien évidemment d'optimiser nos produits. Donc, encore une fois, d'accompagner nos clients et nos prospects euh, pour appréhender la, la crise de la meilleure manière possible et de leur permettre, voilà, d'à bah, la fin de l'année, de quand même faire leurs objectifs.
0: Et je l'ai dit, euh, alors bon, j'imagine que HubSpot a des clients euh, importants. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise dans, dans le secteur. Je sais aussi que vous avez des entreprises euh, comme clients. Euh... PME, TPE, donc des entreprises de taille plus modeste. Ça tombe bien parce que comme je l'ai dit, on est, on est réunis pour parler du développement marketing des PME et des TPE. Et ma première question concrète là-dessus, c'est comment si on est une entreprise qui démarre avec un site internet, évidemment aujourd'hui c'est vital, comment on se lance avec peu de moyens Comment on arrive à, à développer notre stratégie marketing, à se faire connaître C'est quoi les premières étapes
1: euh, J'aime beaucoup cette question parce qu'on a toujours tendance à se dire, euh, il faut tout faire. Hein, euh, et euh, euh, en général, on va on va faire face à deux problèmes. Le premier, bah, c'est qu'on va mettre beaucoup de budget <rire> et qu'on n'a pas forcément la bonne euh, compréhension de cet écosystème. Donc, on peut potentiellement perdre de l'argent. Et le deuxième, c'est qu'on va noyer des petites équipes à vouloir euh, être sur tout et partout. Euh, bon, on a des équipes qui se retrouvent éparpillées. Et encore une fois, on va faire des campagnes qui n'auront pas la meilleure valeur, le meilleur retour sur investissement. Donc pour moi, euh, et ça c'est un sujet qui m'est cher, il faut vraiment d'abord comprendre euh, sa marque, euh, sa valeur ajoutée, à quelle audience on s'adresse et donc bien évidemment comprendre son audience. Donc la première étape, ça prend pas forcément beaucoup d'argent. Prendre le temps, mm -hmm. si on peut mettre des billes sur une petite étude de marché. J'ai mon produit, je vends ça, qui achète ce produit euh, Donc quels sont mes personas euh, Quels sont les décideurs que je veux réussir à appâter avec mes messages Première étape. La deuxième, encore une fois, de se dire « Ok, je commence, mais potentiellement j'ai déjà quelques clients. » On va faire une démarche qu'on va appeler une démarche de recherche qualitative Parler avec ses clients. Ok, pourquoi vous êtes venu à moi Comment vous nous avez trouvé Qu'est-ce qui est important pour vous Et encore une fois, ça va permettre de décortiquer un petit peu l'histoire de sa marque et de pouvoir faire défiler. Euh, ok, ce mot-clé va être important. C'est ce que je vais pouvoir mettre dans mes publicités. Donc pour répondre à ta question euh, de manière un petit peu plus euh, détaillée, ça va te se dire si mon audience elle est en B 2 B, est-ce que ça va être pertinent pour moi de dépenser beaucoup d'argent sur des publicités Instagram Pas forcément. Peut-être que LinkedIn va, va être déjà une, un premier canal, un premier canal qui va me permettre de monter en puissance. Deuxièmement, et ça c'est vraiment un conseil qui m'est cher, on a tendance à se dire comme je suis une, euh, comme je je débute, je commence, et eh ben, je vais vouloir faire l'acquisition, bien évidemment de nouveaux prospects, de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients potentiels. Donc, je vais utiliser bah, euh, du SEA. Je vais mettre beaucoup de billes sur des publicités Google, voire Bing encore une fois. Euh, c'est bien évidemment pas une mauvaise idée. Bien évidemment qu'il faut y être un petit peu. Mais c'est là où potentiellement, il y a énormément, énormément de concurrence. Donc, des sociétés qui ont beaucoup plus d'argent à mettre que vous. Donc, vous allez mettre de l'argent sur une publicité et vous allez vous retrouver en bas de la page. Sur Google, en général, ce n'est pas, pas très bon. Donc, maximiser encore une fois sur la durée, donc sur du moyen terme et du long terme, maximiser sur le contenu.
0: Et tout ça, quand même, ça ne relève pas forcément du réflexe quand on se lance. Comment on en vient à faire du, du marketing
1: on pense toujours que le marketing, euh, c'est un département ou une équipe euh, et que c'est en silo et que ça fait sa petite tambouille et par magie, on va avoir des retombées formidables. Non, on est tous des marketeurs moi c'est ce que je me dis à mon directeur commercial c'est ce que je dis aux sales managers aux responsables euh, de l'équipe service client, euh, on peut tous participer euh, de euh, la notoriété de la marque en par exemple commençant avec du social selling qu'est ce que ça veut dire bah on est sur linkedin euh, on peut voilà faire des posts réguliers euh, qui vont mettre en avant la marque de commencer à se faire une petite communauté sur ces réseaux ça en général ça mange pas de pain. Bien évidemment, idéalement, il faut quand même un marketeur qui va pouvoir orchestrer tout ça. Mais surtout quand on est petit, euh, moi, j ai, j ai, je me souviens quand, quand j'avais commencé dans, dans une première startup, on était 20, et le but, c'était bah, comment je peux utiliser mon PDG. En fait, comment je peux travailler avec cette personne sur son image de marque qui va pouvoir nous servir et commencer à prendre de l'ampleur. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, euh, encore une fois, une petite équipe de 10 où on va avoir voilà des personnes euh, qui vont avoir des euh, des euh, des rôles euh, spécifiques et ben de les utiliser euh, par exemple euh, ah il y a un, un commercial dans l'équipe et ben un marketeur va se dire ok est-ce qu'on peut se voir toutes les semaines euh, Quel problème tu as rencontré avec tes prospects est-ce qu'il y a des, du contenu qu'on n'a pas encore fait qui peut faire la différence et de commencer à découler comme ça et au final vous allez avoir du du retour assez rapide qui vont vous permettre de vous lancer, de débuter.
0: Et, et toujours dans l'idée qu'on est au démarrage d'une entreprise, comment on apporte des leads à ses équipes commerciales
1: ah, très bonne question. Bah, là encore une fois, hein, c'est euh, c'est pas pour euh, pour faire de, de de la pub pour HubSpot. C'est juste effectivement la méthode, la méthodologie inbound. Elle a été créée, partagée par nos fondateurs. Pourquoi Il y a 15 ans, on s'est rendu compte qu'en fait de, de 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 prendre son bottin d'entreprise et d'appeler tout le monde en col à froid, ça marche plus en fait. Hein, c'est plus possible. Les gens, ils ont plus le temps. Il y a trop de bruit. Donc encore une fois, pour ramener des leads, c'est quoi créer du contenu. L'équipe marketing, elle est là pour accompagner euh, les commerciaux dans euh, leur stratégie de vente. Donc, le commercial va dire « moi j'ai besoin de vendre ce produit à telle audience », le marketing doit se dire « ok, cette audience je la retrouve ici, elle a telle problématique, et ben, pour commencer c'est quoi ?» On va faire un webinar, on va faire un webinar sur tel sujet et euh, bah derrière, on va faire un petit formulaire, attention, RGPD friendly, hein, personne ne <rire> peut y couper. Évidemment. Et ce petit formulaire, voilà, on va avoir un sujet euh, qui va intéresser cette audience. Ce euh, webinaire, on va le mettre en avant sur les réseaux sociaux, on peut faire là de la publicité euh, payante, bien évidemment. Pourquoi pas s'accompagner de quelques influenceurs qui partagent aussi euh, bah, euh, les informations sur ce webinar. Et derrière, pour participer, pour s'inscrire à ce webinar, vous avez un petit formulaire qui va vous donner les informations sur cette lead potentielle, le nom, prénom, l'entreprise, etc., l'adresse email avec la petite case « j'accepte d'être contacté en retour par un commercial » et là, vous commencez à générer du lead. Et,
0: et pour le bon développement d'une PME et d'une TPE maintenant, j'imagine que c'est essentiel d'avoir un certain nombre de logiciels, de systèmes comme une plateforme CRM pour bien se développer et s'organiser, surtout. Est-ce qu'il y a encore pour toi des efforts à faire là-dedans, des progrès à faire dans l'intégration de ces systèmes et de ces logiciels dans les TPE et les PME
1: Oui, 100%. Alors, je vais faire. Euh, euh, les TPE et les PME ont une valeur ajoutée qu'une ETI ou qu une entreprise plus grand compte ne bah, va pas forcément avoir. C'est quoi C'est l'agilité. Euh, mais c'est là aussi où, où, où le bas blesse. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Et on va se dire, bon, bah ça va, je vais quand même utiliser Excel ici et puis euh, je peux euh, voilà euh, contacter mon collègue via messagerie euh, interposée pour lui faire part euh, d'un problème que j'ai rencontré. Donc, on se dit, même si tout n'est pas automatisé, ça va, ça marche quand même. Les communications sont ouvertes parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. En général, le plus gros problème, et ce qui devient très rapidement source de friction, c'est effectivement des équipes qui vont travailler en silo. On se disait avant, un CRM, bon, c'est un outil de vente, c'est vraiment pour les commerciaux, puis les marketing, les, les équipes marketing utilisent un outil différent, pareil pour le service client. Idéalement, on a un outil qui va être centralisé, qui va permettre à n'importe qui dans l'entreprise d'avoir accès à la même donnée c'est à dire en temps réel je vois que ce client a acheté euh, le produit a par contre il a envoyé un email euh, au SAV parce qu'il avait un problème ben, on va dire le commercial va avoir une alerte en disant ben, ne le contacte pas pour qu'il achète le produit B, tant que ce problème n'est pas résolu. Donc, tout l'inverse hein, de, euh, de des services de téléphonie français euh, que, dont on ne nommera pas, euh, qui sont assez doués pour ces choses-là. C'est sûr. Donc, ça, voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, euh, effectivement, ce qu'on a vu, euh, c'est que même quand on a un CRM, un très bon CRM ou un CRM un, un petit peu plus euh, un petit peu moins cher, c'est que les euh, équipes en fait utilisent pas toutes les fonctionnalités euh, de leur CRM. Donc euh, euh, l'année dernière, on avait fait euh, un sondage auprès des commerciaux et 68 des sondés disaient bah moi j'utilise mon CRM à 60 de ses capacités. Donc ne jamais minimiser l'éducation, c'est-à-dire former ces équipes dans la bonne utilisation de leurs outils.
0: Il y a aussi un, un domaine, de, enfin plutôt un sujet que je voulais aborder, c'était un peu... La pandémie, parce que j'imagine, enfin tu vas, me, tu vas me le dire, mais j'imagine que la pandémie a quand même changé beaucoup de choses dans le développement du, du marketing digital. Peut-être qu'il faut changer sa stratégie par rapport à l'évolution des attentes euh, du côté des clients, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers. Hein. Peut-être que maintenant, je ne sais pas, il faut plus s'accentuer sur de nouvelles problématiques Alors... Le, le
1: chiffre le plus édifiant, hein, c'est euh, c'était six mois après la pandémie, il y a eu 30% euh, d'emails euh, en plus qui ont été envoyés. Donc ça montre bien que on se retrouve avec énormément de bruit. Euh, qu'on soit en B2B ou en B2C, qu'on soit un professionnel ou juste celui qui va recevoir euh, l'email, on ne tient plus, on n'arrive plus, on ne va plus lire les emails, il euh, y, y a trop de, de, de bruit, donc beaucoup plus de messages qui bah, sont, euh, se retrouvent dans la corbeille et c'est bien normal. Donc, bien évidemment que… Euh cette idée, moi, c'est un terme que j'aime beaucoup, que j'utilise trop. Euh, mon équipe me, me le dit toujours, oh là là, Julia, la pertinence. Mais c'est ça, la pertinence. C'est-à-dire, d'une part, quel message je vais envoyer, quand je vais l'envoyer, c'est-à-dire le message pertinent qui est envoyé au bon moment, via le bon canal, c'est la différence qui peut faire qu'un qu email va être ouvert, qu'un message LinkedIn va être ouvert et surtout que derrière, qu'on va réagir. Si on reprend l'exemple de comment j'amène plus de leads au commerce à l'équipe commerciale. Ensuite, la deuxième problème qui se pose, ok, j'ai ramené plein de leads, mais comment je m'assure que les équipes commerciales, et eh ben, elles euh, se rappellent bien euh, au souvenir de, de de ce prospect euh, et donc de s'assurer que les commerciaux réfléchissent aussi sur le contenu qu'ils envoient. Donc là. On va rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est important et c'est pas compliqué. Hein. C'est de se dire, j'ai récupéré euh, ce lead. Ce lead, il est arrivé à moi parce qu'il avait euh, rempli ce formulaire sur ça, le contenu. Donc, je vais catégoriser un petit peu euh, les leads en fonction euh, du contenu sur lequel ils ont réagi. Et derrière, je vais envoyer des emails en séquence. Donc, Je peux automatiser. Euh, ces emails et je vais voir la manière dont les gens réagissent et ça va me donner des informations sur « Ah bah, cet objet d'email a beaucoup mieux performé que cet autre objet. » Ok, donc je vais maximiser sur cette structure. Ensuite, dans mon email, je vois que les prospects qui ont réagi et derrière potentiellement qui ont euh, qui m'ont permis de clôturer une vente, en fait, ils ont cliqué sur ce contenu, donc ce type de contenu marche. Par contre, ce contenu, il n'y a eu aucun clic, Et eh ben je l'enlève. Et donc, ça permet vraiment au fur et à mesure de mieux comprendre la performance de ces campagnes et d'affiner en permanence ces communications et derrière, bah, euh, de sortir du bruit parce que j'ai analysé euh, effectivement euh, de manière poussée les campagnes qui marchent et celles qui ne marchent pas.
0: En parlant un peu de bruit, ça me fait penser à, par rapport aux plateformes CRM, la centralisation aussi de services et de logiciels via une, une plateforme comme ça, ça peut pas aussi perdre un peu les utilisateurs justement de, de ces outils. Une trop grande concentration, on ne sait plus où donner de la tête.
1: Oui, là bien évidemment, euh, encore une fois, c'est dans la formation et l'éducation. Donc le but c'est quoi euh, Par exemple pour HubSpot, la valeur ajoutée d'HubSpot, c'est de dire, bah, on est une plateforme puissante de permettre aux équipes commerciales ou marketing de naviguer euh, énormément de communication, d'analyser énormément de données de manière automatique, donc bien évidemment qu'elle va être puissante mais simple d'utilisation. C'est-à-dire que ce tableau de bord il doit être bien évidemment ergonomique et ensuite de s'assurer que pour chaque équipe, j'ai aussi un tableau de bord personnalisé qui va me donner les informations qui m'intéressent. Donc, comment je crée un dashboard avec euh, les fonctionnalités qui moi m'intéressent? Mais si je vais dans le profil client, je peux avoir accès à toutes les informations, c'est à dire c'est le parcours client qui m'intéresse. C'est pas forcément que ce qui s'est passé du côté SAV ou du côté commercial. Donc, d'un côté, le, da le dashboard qui répond aux besoins, de chaque équipe, mais le client, lui, on a son historique et on sait ce qu'il a fait parce qu'un parcours client, euh, je le répète aussi beaucoup, mais il n'est plus du tout linéaire. Donc, on parle souvent de touch point, hein, c'est-à-dire euh, ce prospect, cet utilisateur, il est arrivé euh, sur mon site via euh, ce canal, il a réagi à ça et puis il a demandé plus d'informations via euh, un email ou un chatbot. Nous, on appelle… Euh, les équipes commerciales de service client et marketing, on appelle ça le cercle vertueux. Donc, C'est la flywheel en anglais et on part du principe qu'un utilisateur ou un client heureux, c'est euh, euh, une personne qui aura eu une expérience positive et l'expérience positive, elle ne peut être silotée. Elle est bien évidemment liée au travail des commerciaux, des marketeurs et euh, de ceux du service client.
0: Au final, j'entends qu'on revient souvent quand même au côté formation des équipes, formation du personnel. J'ai trouvé une statistique qui est, d'après l'INSEE, seulement 70% des TPE-PME passent le cap de 3 ans d'existence. Est-ce que ça vient aussi de... Ce manque de formation peut-être, euh, ce, ce, ce taux d'échec au final, on peut le dire, Alors, des entreprises
1: Je ne remettrai pas euh, la, la, la formation en, en problème principal, mais secondaire, oui, absolument. Bon, Soyons honnêtes, hein, c'est dur de créer son entreprise, euh, de, de faire face, euh, mais pour moi, ce côté formation éducation, ça va être lié à la, à la, la faculté d'une d'avoir une vision et d'être très stratégique. Et c'est là où, où je vais lier agilité et formation. Donc pour performer et pour passer ce cap des trois ans, il faut être très très clair sur ce qui marche et ce qui marche pas. Et il faut pouvoir euh, bien évidemment changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire de partir sur euh, « j'ai un objectif pour trois mois, au bout d'un mois je me rends compte en fait « non, ça va pas marcher ». Qu'est-ce que je vais changer dans ma stratégie pour, encore une fois, euh, bah, retrouver du revenu sur, euh, peut-être, euh, bah, une campagne que dont je n'avais pas forcément pensé au départ. Et pour ce faire, il faut bien évidemment s'accompagner d'une équipe qui va être très claire sur la stratégie, la vision et qui va être extrêmement focalisée sur cet objectif et pas éparpillée. Et pour qu'une équipe ne soit pas pas éparpillée, bien évidemment il faut qu'elle soit équipée d'un outil qui va encore une fois automatiser toutes ses tâches et lui donner en temps réel une vision sur le retour sur investissement. Et euh, si euh, l'équipe elle n'est pas formée ou si elle se retrouve à euh, passer énormément de temps sur du reporting ou des fichiers Excel, bah, c'est là où en fait cette équipe perd du temps et donc vous perdez de l'argent parce que quand vous êtes une petite équipe et si vous passez une journée par semaine, ce qui est le cas parfois, sur une tâche qui aurait pu être automatisée, bah bien évidemment que à la fin de la semaine vous vous y retrouvez pas.
0: Mais. Ça paraît, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît un peu, un peu logique. Mais, mais ce n'est euh, pas facile. <rire> pas, ouais, bah sinon, il euh, n'y aurait pas cette statistique, ouais, c'est sûr. Non. Et je voulais aussi avoir ton avis sur le no-code. Ma question est un peu en lien avec la question précédente, mais euh, le no-code, ça me semble dans la ligne de ce que propose HubSpot qui veut justement euh, proposer, mettre à disposition de ses clients des outils accessibles et simples d'utilisation. Et le no-code, ça me semble vraiment un peu dans euh, cette continuité d'accessibilité.
1: Euh, et, ça, et ça rejoint euh, effectivement ta, ta question précédente. Pour prendre un exemple, vous commencez, vous êtes, voilà, vous avez une entreprise, vous commencez, vous êtes 5, 10, 15. Bien évidemment, qui, vous allez avoir besoin d'une personne qui va s'occuper de l'IT. Hein On est d'accord, en général, bon. Et euh, vous allez avoir... Euh, un développeur hein, qui va bah, euh, construire votre site web, euh, voilà, s'assurer que vous avez une plateforme ergonom ergonomique, etc. Puis, vous allez commencer à ramener des gens. Et en général, une personne de l'équipe IT ou un développeur, et puis soyons très honnêtes, un développeur, ça coûte quand même assez cher. Vous pouvez pas juste prendre un stagiaire. Hein. Un développeur, il a vraiment besoin euh, d'une expertise. Et quand vous êtes sur un système qui encore une fois peut être puissant, mais par contre extrêmement complexe, ou qui va pas forcément être dans le cloud comme HubSpot, et ben vous allez avoir une, un développeur ou une équipe ou une personne IT qui va passer énormément de temps, à résoudre des petits problèmes euh, l'exemple typique hein, en général il y a toujours un petit peu de friction euh, la friction c'est un responsable marketing qui est coincé qui a un problème il n'arrive pas à créer sa page de destination pour sa prochaine campagne une page de destination c'est très importante, et donc il va contacter euh, le développeur pour lui dire il y a un problème sur ma page donc en général le développeur ne va jamais prioriser euh, ce type de problème donc il y a une campagne qui est bloquée parce que ça ne va pas être réglé sur cinq jours et ensuite c'est un petit problème que le développeur va, va va devoir résoudre qui aurait pu être résolu si on avait utilisé du no-code. C'est donner le pouvoir, par exemple à une équipe marketing ou à une équipe commerciale, eh ben d'utiliser des petits bancs de code ou des petits systèmes de euh, glisser-déposer qui va permettre de créer un email ou de créer une page euh, web sans avoir besoin d'avoir un développeur. Et ça, ça permet bien évidemment d'être beaucoup plus efficace
0: je me demandais si tu avais euh, un ou deux conseils marketing à donner à une PME ou à une TPE, qu'est-ce que ce serait
1: bah, Je l'ai dit encore au début, hein, c'est…
0: Euh... Tu en as dit plein, est-ce qu'il y en a un ouais. ou deux plus que l'autre
1: Ouais, la première, c'est vraiment euh, étude de marché. Vraiment, comprenez votre écosystème, comprenez votre audience. Ça va vous permettre de vraiment définir votre valeur ajoutée et de pouvoir faire la différence. Si vous apportez une vraie valeur ajoutée, eh ben, vous pouvez faire la différence. Donc en comprenant ça, votre valeur par rapport aux problématiques de votre audience, eh ben, ça va vous permettre de gagner encore une fois en pertinence. Euh, donc ça, c'est prenez le temps, prenez un mois quelle est ma marque Quelle est ma valeur ajoutée Qu'est-ce que je veux véhiculer comme message Et à qui je m'adresse, ça peut faire une grosse différence. Et la deuxième, commencez doucement avec les budgets d'acquisition. Vous avez bien évidemment besoin euh, de faire l'acquisition de nouveaux clients. Ça peut devenir très cher. Commencez doucement. Assurez-vous que toutes vos campagnes derrière, vous avez un schéma d'analyse et d'attribution qui est pérenne, c'est-à-dire une campagne qui marche pas, vous la bloquez. Attendez pas trois mois pour regarder le retour sur investissement d'une campagne, surtout si c'est en train de vous euh, brûler euh, tout votre budget. Donc vraiment, stratégie d'acquisition, c'est la condition sine qua non pour gagner une nouvelle audience. On peut pas y couper. Faites attention à comment vous splittez votre budget. En général, je vais vous dire, sur du long terme, Mettez 50% de votre budget sur l'organique, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va vous permettre de créer du contenu qui va faire la différence sur le long terme. Et commencez avec du 20-30% sur vos levées d'acquisition et regardez ce qui marche et ensuite maximisez les canaux qui rapportent le meilleur investissement.
0: Merci, merci beaucoup Julia. Merci beaucoup pour cette invitation. Je le rappelle, tu es directrice marketing de HubSpot France. Merci pour tes conseils et ton expertise. Ton conseil numéro un, je le rappelle, quand on a une PME ou une TPE, c'est de bien comprendre sa marque et son audience avant tout. Retrouvez l'ensemble de nos interviews culture numérique sur les plateformes de streaming audio ou sur siècledigital.fr. A bientôt. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.